0: El viejo dio un fuerte golpe con la palma de la mano en la rústica puerta de madera de la casita. Y con su voz potente y gesto firme, miró a cada uno de sus diez hijos. ¿Ven esta puerta? Bueno, de acá no sale nadie sin educación y estudios. Setenta años después, mi abuela recordaba aún el golpe y las palabras que había proferido su padre, con tono amenazador. El viejo, que a los pocos meses de llegado al país ya leía y escribía en castellano fluidamente, se ocupó de enseñarle a los peones a leer, a escribir y un poco de matemáticas. Lo mismo hizo su amigo y vecino de la casa de enfrente. Por eso lo apodaron el maestro Efrón, que tuvo una hija cantante de jazz y periodista, una tal Blackie, amiga de mi abuela. La abuela se levantaba a las cuatro de la mañana y ayudaba a su madre a preparar el desayuno, un pobre sancocho de harina de maíz, leche y azúcar. Luego, darle de comer a los animales, vacas, gallinas y el caballo. Una vez finalizada esa tarea, buscaba en la casa a tres hermanitos menores y los subía al caballo para ir a la escuela. El animal sabía de memoria el camino. La abuela, con el día apenas amanecido, miraba el sendero para comprobar que no hubiese un pozo imprevisto o algún pequeño animal que asustara al caballito. Cuando llegaba a la escuela solo se detenía. La abuela ayudaba a desmontar a los más chiquitos, tras lo cual le decía, «Volvete a casa». El nobilísimo animal, caminando despacito, regresaba a la casa y pasaba el día allí le daban agua, comida, descansaba y a veces alguien lo montaba para recorrer el minúsculo campito. Horas después, la bisabuela lo desataba del palenque y le decía, anda a buscar a los chicos. Ellos esperaban a la entrada de la escuela y lo veían llegar por el sendero con paso lento. Así, cada día, de cada mes, de cada año, de toda la escuela primaria de los chicos. Luego de la escuela, los más chiquitos, a jugar, y la abuela a partir de los 10 a trabajar en el campo. En Barcelona vivía en la calle Jocs Florals, Juegos Florales. De la antigua Roma, los Ludifloreales. Tenían carácter religioso, popular y algo escandaloso. Pasaron a Europa en la Edad Media, pero en forma de competencia literaria. Se premiaba el mejor poema de temática amorosa, Toulouse, Valencia y Barcelona fueron las principales ciudades de esta competencia. De ahí, el nombre de la calle a modo de homenaje en la ciudad condal. El concurso literario también llegó a Latinoamérica. La Habana, Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero. En cuanto a mi calle, Jocs Florals, era estrecha, proletaria y silenciosa. A unos metros de casa, un pequeño mercadito y carnicería, La tendeta, en catalán. Típica vivienda con local al frente. Gente amable, sencilla, charlando con el padre de la dueña, un octogenario magro, taciturno y con un pobre español. Se me ocurre preguntarle si había leído algo, ya no recuerdo qué. La mujer que seguía nuestra charla desde el otro lado del mostrador, ruborizada me dice, el para no sabe leer ni escribir. Tuvo que salir a trabajar desde muy chico. Solo pregunté, «¿Su padre nació y vivió siempre en Barcelona?» «Sí, siempre en Barcelona y siempre en este barrio». «Entiendo», fue mi lacónica respuesta. Inmediatamente vino a mi memoria la abuela, sus hermanitos y el caballo, que no dejaron de ir ni un solo día a la escuela, con frío, calor, lluvia, tormenta, granizo o plaga de langosta atravesando campos inhóspitos y feraces, como eran hace 120 años las tierras entrerrianas. Porque la cultura hay que cultivarla, porque ambas palabras significan lo mismo.